0: Dzień dobry, witamy w Peczkaście. Dzisiaj ponownie rozmawiamy z ojcem Januszem Pydą. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A temat jaki chciałbym dzisiaj poruszyć to świadomość grzechu. Ojcze, czym jest świadomość grzechu i czym się różni od sumienia? Zanim
1: dojdziemy do sumienia, to najpierw chciałbym, żebyśmy rzeczywiście się zatrzymali nad tym zagadnieniem, czy tym pojęciem świadomości grzechu, o co chodzi. Ja na początku nie, nie chcę podawać żadnych definicji, ale chciałbym, żebyśmy sobie uzmysłowili jedną rzecz, która bardzo często jest mylona ze świadomością grzechu. Nazwijmy to sobie różnicą pomiędzy świadomością grzechu, a poczuciem grzechu. Już tłumaczę o co chodzi są takie grzechy, które dają nam poczucie grzechu, to znaczy czujemy że zrobiliśmy coś złego często to poczucie, że zrobiliśmy coś złego manifestuje się na przykład wstydem nie? są takie grzechy, których się wstydzimy, na przykład mamy poczucie od razu, że to jest grzech, bo nam wstyd za to, na przykład znaczy, to nie znaczy tylko grzechów się wstydzimy ale powiedzmy, na przykład jeśli zdradziłem przyjaciela okay, to mam poczucie, że to jest grzech Mogę sobie oczywiście próbować tłumaczyć, że to nie była zdrada, ale jeżeli to była zdrada, nie wiem, wygadałem czyjś sekret, paplając zupełnie, jeżeli mam poczucie, że to była zdrada, to mam jednocześnie poczucie, że to był grzech. Okay? I tutaj się z tego nie wykręcę. Są takie grzechy, które nam sprawiają, jakby momentalnie dają sygnał, dają nam poczucie grzeszności, ale są takie grzechy, które nam takiego poczucia wcale od razu nie muszą dawać. A mamy świadomość, że to jest grzech. I już mówię, o jakie na przykład grzechy chodzi. Załóżmy, ktoś, to jest, nie wiem, czy podcast będzie emitowany w trakcie sesji, czy nie, ale jeżeli będzie emitowany w trakcie sesji, to aż się boję tego przykładu, no ale dobrze, podam go. Na przykład, mam świadomość, że ściąganie jest nieuczciwością, jest to jednoznacznie grzech. To nie ma o czym mówić, prawda? Jest to kłamstwo, albo jest to kłamstwo, albo jest to oszustwo, wręcz w sensie prawnym, nawet. Niewątpliwie jest to coś złego. Ale nie mam poczucia, że to jest coś złego. Nie? Dlaczego? bo wszyscy tak robią, bo przecież nikt na tym nie traci, nikogo nie krzywdzę i tak dalej, i tak dalej. Znaczy tak mi się wydaje, bo to oczywiście wcale tak prosto nie wygląda, ale mam świadomość, że to jest grzech, a nie mam poczucia, że to jest grzech. I to są dwie różne rzeczy. Świadomość jest pewnym intelektualnym stwierdzeniem, to jest złe. To, co zrobiłem, jest złe w stosunku do pewnych norm. Możemy to nazwać wartościami, możemy to nazwać prawem, które przyjmuję. Z jakiegoś powodu. Prawda? Natomiast to wcale świadomość grzechu nie musi w nas rodzić poczucia grzechu. To jest przy spowiedzi duży problem, bo czasami ktoś przychodzi i mówi: Nie mam żalu za grzechy, w tym sensie, że nie żałuję tak, jak żałuję się za zdradę przyjaciela. Nie? Ściągałem, no ale nie żałuję, bo zdałem egzamin albo coś tam zrobiłem, ale no nie żałuję, no ale wiem, że to jest niedobre. Prawda? To jest normalne. To znaczy nie chcę powiedzieć, że to jest dobre, ale to jest normalne. I tu tak tak myślę, jaką analogię podać, żeby, żebyśmy zrozumieli te różnice pomiędzy świadomością grzechu a poczuciem grzechu, to bym powiedział tak. Wyobraźmy sobie sytuację, jesteśmy w szatni piłkarskiej, tak, w przerwie pomiędzy jedną połówką meczu, a drugą połówką meczu. Tak? Jesteśmy piłkarzami i tak dalej. Wszyscy jesteśmy spoceni, weszliśmy do tej szatni, trener nas objeżdża, albo chwali, albo motywuje, wszystko jedno. Niemniej jednak, proszę wybaczyć za bardzo naturalistyczny obraz, ale my nie czujemy brzydkiego zapachu, który jest w tej szatni. Zgadza się? Albo czujemy go słabo, ale gdyby ktoś z zewnątrz wszedł do tej szatni, to by poczuł, proszę wybaczyć, śmierdzi, śmierdzi. Okay? Ale my będąc wewnątrz tego pomieszczenia... Nie musimy tego czuć. No jeżeli już jest tak źle, że czujemy, no to okej, okay, dobra. Ale jeżeli jesteśmy wewnątrz tego pomieszczenia, to nie czujemy. Ale mamy świadomość, okej, okay, jeżeli jest kilkunastu chłopak w jednym ograniczonym pomieszczeniu po 45 minutach ciężkiej aktywności fizycznej, to najprawdopodobniej, mówiąc po krakowsku, capi tutaj straszliwie, okej? Okay? I to jest świadomość, która wcale nie musi się koniecznie od razu przekładać na poczucie. I to chciałbym od razu zauważyć, bo to są dwie różne rzeczy, często mylone i często powiedziałbym to, że nie mamy poczucia grzechu, traktujemy jako usprawiedliwienie albo jako argument na rzecz, że nie ma grzechu. Ne? To, że no, nie czułem, że śmierci. No dobrze, ale jednak mimo wszystko używając właśnie rozumu, bo po tej stronie jest świadomość, używając rozumu mogłeś się domyśleć że skoro jesteś w szatni po pierwszej połowie intensywnego meczu razem z kilkunastoma innymi graczami, to prawdopodobnie nie pachnie tu fiołkami. ok? I to jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Świadomość grzechu i poczucie grzechu, które jest czymś znacznie, powiedziałbym, trudniejszym do uzyskania.
0: Ok, no to w takim razie wróćmy do świadomości i asumienia
1: świadomość jest czymś bardzo bliskim sumienia dlatego, że sumienie nazywamy świadomością moralną albo osądem moralnym prawda? co to jest sumienie sumienie to jest taki moment znowu, nie że ja czuję, że coś złego zrobiłem, tylko że ja osądzam swoje postępowanie jako postępowanie dobre albo złe niezależnie od tego, czy czuję się z tym dobrze albo nie czuję się z tym dobrze prawda? może być tak, że sumienie pójdzie w parze z moimi uczuciami, a może być tak, że nie pójdzie. Może być tak, że sumienie nie wyrzuca mi czegoś, ale ja osądzam to racjonalnie. To znaczy, czy ściąganie z oszustwem? Jest. Czy oszustwo jest dobre? Nie jest. Logicznie, ściąganie nie jest dobre. ok? Pomimo, że nie płaczę w poduszkę, że ściągałem. Ja nie płaczę w poduszkę, że ściągałem. Więc sumienie jest, powiedzielibyśmy, starymi kategoriami sędzią. A sędzia to nie jest ktoś, kto się musi uczuciowo, a nawet być może nie powinien uczuciowo się angażować w niektóre sprawy, tylko ma osądzić sprawę racjonalnie, prawda? Na podstawie tego, co się stało. I to jest sumienie, to jest istota sumienia.
0: Mówimy akt rozumu praktycznego. Czy każdy człowiek może mieć inną świadomość i inne poczucie grzechu? Tak, może mieć jedno i drugie inne. To znaczy może mieć i świadomość
1: grzechu inną, ale do pewnego stopnia, zaraz o tym powiem, i poczucie grzechu inne. Najpierw o tej świadomości. Oczywiście jest tak, że na przykład dla nas, jako dla chrześcijan, mamy świadomość, że jeden dzień w tygodniu, niech to będzie przykład, tak, że jeden dzień w tygodniu poświęcamy na coś większego niż my sami, niż troska o nasze życie. I że to jest, mamy świadomość tego, że to jest dobre. Nie? Mamy świadomość tego, że to jest dobre. Wiele osób... Wcale takiej świadomości nie musi mieć. Nie? Może mieć takie poczucie, że ok, spokojnie 7 dni w tygodniu mogę pracować. Mogę pracować, mogę, mogę nie poświęcać, no nie chodzi o pracowanie, nawet tylko, ale przez 7 dni w tygodniu mogę nie znaleźć ani dnia, żeby poświęcić ten dzień na rzeczy większe niż ja sam, bo na przykład nie ma nic większego niż ja sam. Nie? I tu może być świadomość różna: świadomość grzechu, prawda, czy świadomość zła. Nie? Oczywiście, że mamy różną. Wiesz, to jest też taka sytuacja, że ja mogę na przykład mieć świadomość, że żartując z kogoś, nie wiem, mogę komuś sprawić przykrość, bo załóżmy, widziałem, że tak się kiedyś stało, albo ja tego doświadczyłem, że ktoś po prostu zażartował mi było przykro, i ja już mam tę świadomość, ale może być ktoś, kto jeszcze tej świadomości nie ma, czy to go usprawiedliwia. A? Nie do końca, nie do końca. Ale to zostawmy. Tak, można mieć różną świadomość grzechu, ale też do pewnego stopnia. I tutaj dotykamy problemu prawa naturalnego. Już mówię, o co chodzi. Bo ta świadomość może być zrelatywizowana kulturowo na przykład. Nie? Że dla jednego plemienia tak, coś jest złego. Ale zwróćmy uwagę na taką rzecz, że do pewnego stopnia to jest zrelatywizowane kulturowo. W jakim sensie? Ano. Co innego możemy uznawać za zdradę, tak? Nie wiem, co innego może być zdradą w kulturze europejskiej, co innego może być zdradą w kulturze jakichś plemion, nie wiem, Amazonii, prawda? Ale trudno jest znaleźć takie, powiedziałbym, taką społeczność, która by chwaliła zdradę. Co innego może za zdradę traktować, ale raczej nie znajdziemy społeczności, która by powiedziała, tak, zdrada jest czymś fantastycznym. To trzeba się zdradzać, nie? I to jest moment prawa naturalnego. I ta świadomość, ta bazowa świadomość jest świadomością zła i dobra na poziomie naturalnym. Nie? To jest wpisane w naszą ludzką naturę. A z poczuciem grzechu jest jeszcze, powiedziałbym, to jest bardziej zrelatywizowane. Krótko mówiąc, im człowiek bardziej prawy moralnie, im lepszy człowiek, tym ma większe poczucie grzechu. Właśnie nie świadomość, ale wręcz poczucie. Zdolność do żalu, zdolność do poczucia, że właśnie poczucia głębokiego takiego nawet emocjonalnego reagowania na swoje własne zło to oczywiście, im człowiek szlachetniejszy tym bardziej potrafi zapłakać nad swoim
0: złem w jaki sposób możemy odbudować świadomość i poczucie czyli tak naprawdę w jaki sposób możemy wynieść naszą świadomość ponad prawo naturalne i tak naprawdę w jaki sposób możemy stać się bardziej prawym człowiekiem tak, to jest ważne,
1: jedno i drugie pytanie jest ważne, aczkolwiek one nie są wbrew pozorom takie same jeśli chodzi o budowanie świadomości dobra i zła, to trzeba naprawdę chcieć się dowiedzieć, co jest dobra, co jest złe. A to wcale nie jest takie oczywiste. My lubimy żyć we mgle. My lubimy nie dopytywać. Nie? Ja wolę tam nie sprawdzać, czy aby na pewno ten portal, z którego ściągam, filmy, to czy, czy aby na pewno on jest nielegalny. Nie? Bo jakbym wiedział, że jest nielegalny, to jest... Albo czyłaby na pewno ściąganie pirackich filmów to jest grzech? Nie? Lepiej tego tak za bardzo nie badać. Nie? Lepiej tego tak za bardzo nie badać. Więc pierwszy krok to jest naprawdę chcieć i iść za tym dążeniem, żeby dowiedzieć się, co jest dobre, co jest złe. I dlaczego? Dlaczego coś jest dobre, co jest złe? To naprawdę wymaga wysiłku i to nie boję się tego być intelektualnego. Tak, trzeba chcieć się tego dowiedzieć. Nie? Dlaczego dobrze jest świętować niedzielę? Nie? większość, 99% katolików jakbyśmy im zadali pytanie, dlaczego dobrze jest świętować niedzielę, to myślę, że miałaby problem z odpowiedzią, wbrew pozorom ale też uwaga przy tej okazji nieświadomość, zawiniona nieświadomość zła czy grzechu nie zwalnia z odpowiedzialności moralnej, bo bardzo często nie wiem czy słyszałeś to, ale bardzo często się mówi, że i powołując się przy tej okazji na świętego Tomasza na dodatek, że złe sumienie obowiązuje
0: nie słyszę. Nie słyszę. Nie.
1: A to dobrze, to może ty jednak tego nie zostaw. Że, że trzeba postępować nawet za, za sumieniem, nawet jeżeli to sumienie jest źle ukształtowane. Ne? To jest takie określenie, które często można usłyszeć: że sumienie zobowiązuje nawet takie źle ukształtowane. To jest bardzo bałamutne określenie, bo większość osób go nie rozumie. Ale to no, zostawmy, może wrócimy do tego na końcu. Więc kształtowanie świadomości dobra i zła to jest po prostu próba zrozumienia i dowiedzenia się, co jest dobre, a co jest złe. A co do poczucia, postępowanie za tym, co jest dobre albo co jest złe. Inaczej się tego nie wyrobi. To znaczy, to jest praktyczna, konkretna robota i kosztowna. Kosztowna, bo postępowanie za tym, co jest dobre, a co jest złe, kosztuje różne rzeczy: pieniądze, czas komfort, bardzo różne rzeczy. Tego się nie zdobywa bez bezkosztowo. Jak wszystkie rzeczy ważne, to jest cenne,
0: a zatem naprawdę się za to płaci. Zdobywanie tego poczucia i tej świadomości to jest proces, tak. który zajmuje czas, czasami tak. dużo czasu. Tak. W związku z tym potrafimy po czasie osiągnąć świadomość tego, że popełniliśmy pewne przewinienia w przeszłości tak. i one nas mogą męczyć w teraźniejszości, bądź nawet w przyszłości. Tak. Jak sobie z tym radzić? No i Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o naszą
1: wiarę, to mamy bardzo konkretną radę. To znaczy tą radą jest pokuta. Naprawdę trzeba odbyć pokutę. Ale tylko uwaga, ja teraz nie mówię o tym, nie wiem, trzech, zdrowaś Mario i trzy razy ojcze nasz, które dostajemy jako pokutę sakramentalną w trakcie spowiedzi czy pospowiedzi. To jest ważna pokuta, ja tego nie lekceważę, ale ta pokuta ma pokazać, że tak naprawdę większość odpowiedzialności za nas, grzech bierze na siebie Chrystus, a nie my. Natomiast chodzi mi o taki proces pokuty, który daje nam ukojenie serca. Wbrew pozorom naprawdę możemy odzyskać spokój nie jak się przekonamy, że nie zrobiliśmy czegoś złego, tylko jak to odpokutujemy. I mamy tego mnóstwo świadectw. No nie wiem, zbrodnia i kara Dostojewskiego jest właśnie o tym. Ten nieszczęsny Raskolnikow nikt by go nie złapał, gdyby nie dał się Złapać. Nikt by go nie zidentyfikował, gdyby nie dał się zidentyfikować. Ale on potrzebował tej kary. On potrzebuje być ukarany dla spokoju własnego sumienia. Jest taki dramat współczesnego polskiego autora Wojciecha Tomczyka Norymberga. To nie chodzi o proces nazistów w Norymberdze, nie. To chodzi o proces człowieka, który się niegodnie zachowywał w czasach prl i pod koniec swojego życia on chce być osądzony. Janusz Gajos gra tego człowieka bardzo polecam, to jest na pewno gdzieś do znalezienia on naprawdę potrzebuje padają te słowa, stąd tytuł domagam się swojej Norymbergi on naprawdę potrzebuje być osądzony i ukarany, żeby odzyskać pokój serca i tak jest, znaczy pokuta jest czymś co daje nam powrót do, do spokoju nie chodzi mi o katowanie się, nie
0: chodzi mi o jakieś tego typu rzeczy tylko o zdrową, sensowną pokutę może jeszcze zahaczmy ten temat katowania. To, o czym w tym momencie myślę, to to, że posiadanie jednocześnie wykształconej świadomości i poczucia grzechu i jednocześnie bycia stworzonym do, może nie stworzonym do popełniania grzechów, ale jesteśmy stworzeni jako ludzie grzeszni. W związku z tym jesteśmy skazani na to, żeby upadać i wiedzieć o tym, że upadamy. I czy to nie jest dobijające? Tylko, że tutaj jakby
1: troszkę bym skorygował tę sprawę. To znaczy nie jesteśmy stworzeni jako grzeszni. Stworzeni byliśmy jako bezgrzeszni. Natomiast rzeczywiście przez upadek pierwszych rodziców, czyli przez to, co my nazywamy grzechem pierworodnym w naszej wierze, faktycznie nasza natura stała się naturą skłonną do grzechu. Tak, to prawda, ale uwaga, to naprawdę robi ogromną różnicę, że to nie jest właściwy stan naszej natury. Ta skłonność do grzechu nie jest czymś właściwym naszej naturze. I dlatego tak naprawdę człowiek, który dąży do świętości staje się szczęśliwy, dlatego że coraz bardziej dąży do swojej właściwej albo właściwej sobie natury. Nie? Więc to nie jest tak, że my jesteśmy stworzeni do grzechu. Nie, my jesteśmy stworzeni do bezgrzeszności. To jest trochę analogiczna sytuacja jak ze śmiercią. Okay? My nie jesteśmy stworzeni do śmierci. Śmierć się pojawiła zresztą wskutek właśnie tego grzechu pierworodnego, o którym mówiliśmy. Tak, My jesteśmy stworzeni do nieśmiertelności. Im bardziej przebywamy w przestrzeni Bożej, tym bardziej mamy tego świadomość, więc nie powiedziałbym, że zostaliśmy stworzeni do grzechu. To na pewno nie.
0: Dziękuję bardzo Ojcu za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.